0: Oi, eu sou o Thiago Pantaleão e você está ouvindo o Próxima Faixa. Próxima Faixa Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu deste lado bem má, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje.
1: Eu, que nasci pra vencer, Matheus Guimarães, e na terceira ponta, quem
2: é que tá? Eu, gente, aqui ó, com sintomas de saudade ou com sintomas de Lude, tentando entender. E quem tá com a gente na quarta ponta hoje pra falar sobre Ludmila?
3: Sou eu, Ramon, administrador do Ludmila Brasil. <risos>
0: Sim, Ramon está aqui com a gente hoje, porque Ludmilla acabou de lançar o seu novo álbum, Sou Mar, então nós vamos conversar sobre isso aqui hoje, neste episódio. Tá pronto, Ramon?
3: Preparadíssimo, gente.
2: E ó, gente, é bom lembrar vocês que o nosso episódio especial da Ludmila, tá, do, da carreira dela toda até o Numanice, é o episódio mais escutado do Próxima Faixa, tem mais de... 3 mil reproduções nas plataformas digitais. Então a gente chamou o Ramon de novo e espero que vocês curtam bastante esse especial da Ludmilla mais uma vez.
0: Muito que bem. Mas antes da gente conversar com o Ramon e falar sobre a Ludmilla... Muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais arroba próxima faixa no Instagram no Twitter, no TikTok www.proximafaixa.com você encontra notícias, lançamentos coberturas de eventos e muito mais estamos em todos os agregadores de podcast no Spotify, no iTunes no Google, no Deezer, onde você preferir nos avalie, nos siga pois é muito importante aqui na descrição tá a minutagem correta para você pular, essa intro e ir direto lá para as notícias ou ir direto lá para a nossa conversa com Ramon sobre a Ludmilla, mas como sempre te aconselho a ficar aqui com a gente. Onde estamos, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. É, seguindo a nossa tradição de indicar um podcast a cada episódio, é, a minha indicaçãozinha aqui é vai para o podcast é, Saúde e Diversidade. É, o podcast Saúde e Diversidade é, é parte do Instituto Saúde e Diversidade. E busca levar essa essa organização não governamental, busca levar essa informação sobre saúde para o público LGBT. Eles estão de volta com uma nova temporada. Eles tinham feito uma uma temporada no final do ano passado, cobrindo a história do tratamento da HIV aqui no Brasil. E agora voltaram com episódios mais leves e livres, abordando diferentes assuntos a cada episódio. Então fica aí essa diquinha para que você acompanhe no seu
2: player e diz aí, Aliás, você tem alguma dica pra gente? Temos dicas, gente. Como vocês estão cansados de saber, o Próxima Faixa faz parte do time de influenciadores da Glover Brasil, que é um selo, uma plataforma que conecta artistas independentes ao público através da imprensa, de, de podcasts, programas de TV, selos musicais, portais, sites, etc, etc. E a gente está lá toda semana trazendo para vocês artistas novos e conhecendo muita gente legal também. A nossa indicação dessa semana é o Baruki. O Baruki, ele tem um som meio acústico, meio rock, meio música do mundo. Ele é bem diferente e muito interessante. Ele lançou a faixa nova chamada Chega e... Depois de dois trabalhos meio tristes, né, falando mais sobre as decepções da vida... Ele está trazendo um som mais solar agora. Escutem também coisas que o afeto faz. E Verde Água, para vocês entenderem aí a sonoridade do Baruch. Essa música é inspirada na irmã dele, Chega. E na cunhada dele. E fala sobre uma pessoa que saiu do armário e está orgulhosa em mostrar o seu amor para o mundo. Chega, chega mais perto, chega de outras coisas. E assim... Traz uma mensagem muito bonita. Então sigam o Baruque nas redes sociais, tá? Arroba Bebaruque, Bebaruque, E sigam também a Glover Brasil e acompanhem aí a cena independente. Vamos fortalecer esses artistas.
0: Muito que bem. Ótimas indicações, meninos, como sempre. Mas sem mais delongas, vamos comentar sobre os lançamentos as notícias dos últimos dias. Bora lá? Vamos! E muito que bem, dançando com os olhos fechados, Ed Sheeran acabou de lançar o seu novo single Eyes Closed e abre os trabalhos do seu novo álbum Less. E aí meninos, vocês ouviram De Olhos Fechados? Mateus.
1: Eu ouvi abrir abri os olhos com choque, porque eu mordi muito a minha língua. Se você aí acompanha o Próxima Faixa, ouviu o nosso primeiro episódio da temporada... Eu acho que foi o primeiro episódio da temporada, não tenho certeza. É onde a gente comentou sobre o anúncio do Less, o último álbum dessa sequência de, de álbuns sobre operações matemáticas do, do Ed Sheeran. É, eu mordi muito a língua, fui muito enfático, dizendo que eu achava que ele não daria um passo pra trás, ele não lançaria uma música menos comercial... É, mas Cl- Eyes Closed é, é uma boa resposta para isso. Ele conseguiu fazer uma música que não fosse comercial, quer dizer, que não fosse uma escolha óbvia para primeiro single, que não fosse grandiosa, que não fosse repetitiva quanto Shivers ou Shape of You. E de fato, remete ao primeiro álbum dele. A, a composição em si ainda tem uma, uma estrutura, uma construção pop. O refrão poderia ser construído para virar uma grande música para um estádio cantar junto. Mas é tudo feito de forma mais intimista. E eu, eu não odiei. É difícil pra mim dizer que tô gostando de Bruno Mars. De Bruno Mars, meu Deus. De Ed Sheeran. Mas eu não odiei. Vocês, vocês estão comigo. Eu, eu, tá tudo bem comigo ou é só o cansaço falando muito alto?
2: Tá tudo bem com você. Tá tudo bem com você. Eu acho que eu tô te influenciando negativamente. Brincadeira. Mas eu também gostei bastante de Ice Close. Me surpreendeu positivamente. O clipe é muito curioso, sabe? Básico. É... Não, eu gostei muito da explicação dele e eu senti essa explicação, né? Aquele sentimento de tristeza crescendo e você vai tentando ignorar, até que vira um bicho gigante na sala e você continua ignorando, de olhos fechados. Não, gente, é... quando você olha para o problema e encara ele, ele some, sabe? Você por que que você tá vivendo com incômodo? Por que que você tá tentando dançar de olhos fechados e ignorar o problema, se você precisa de força para resolver, sabe? Eu acho que é essa mensagem que ele tenta passar com essa música, eu acho que é essa a mensagem também que ele vai passar com o álbum, pelo que ele vem falando Eu gostei bastante que é um som pop, mas é um pop mais acústico, eu gosto muito da lírica dele, eu gosto dos vocais dele eu vou dar uma chance para o álbum, mas qualquer deslize eu vou estar tá aqui falando mal. <risos> e Jorge,
1: vocês? por favor, fala mal, vamos balancear esse episódio.
0: Ai gente, pior que não, <risos> eu vou super concordar com vocês dessa vez, eu estava muito preparado na verdade para soltar a minha língua aqui e eu não ouvi a música, eu fui ouvir a música só hoje que eu abri o roteiro para ler eu falei, ai caramba, tem que ouvir né a música do Ed Sheeran. e eu me surpreendi muito, positivamente. Eu acho que tem muito disso que o Matheus falou. Acho que tem muita essa referência ao primeiro álbum, que foi onde eu conheci o Ed Sheeran, né, e foi onde eu gostei e acompanhei só. É, eu acho que isso é muito característico na produção da música, né? Essa música, ela traz muito a voz dele em evidência, sabe? Ela, ela traz a voz dele em evidência como o primeiro álbum é. O primeiro álbum é muito bem produzido, tem um instrumental muito legal, mas traz muito a voz dele em evidência, sabe? E essa Nossa, mu- sim. né? E essa música, eu senti muito isso e é o que me... Me trouxe a nostalgia do primeiro álbum, essa referência. Mas o refrão é bem pop, é bem chiclete, é... Chiclete não, exagerei, mas é bem pop, é bem fácil de aprender, é bem cat como. Ah, os... eu, eu
2: acho que é, é cat, né? Ele gruda na cabeça, Isso, né? É um cat. pop parofa, chiclete, mas é uma música que você fica depois. Na, na, na,
0: na, Sim, na. exatamente. Não é um, 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 um tipo, um shape of voodoo, sabe? Mas tem uma referência ali também. Então, eu achei bem positiva a minha experiência com a música. Eu gostei, eu vi que saiu uma versão em piano também, vou ouvir depois, que eu acho que vai ser uma balada maior, né, mais triste o que a música pede, porque eu acho que a letra dela também é uma composição bem sofrida mas fiquei feliz, fiquei contente e, e acho que é isso, tô aberto pro novo álbum dele também
2: Podia ser essa o feat com a Taylor Swift né, e não The Joker
1: na... The Queen.
0: É, olha só que evolução
1: <risos> Quem diria, né gente? A gente tá aqui para falar bem de Ed Sheeran, mas deixa eu chegar na próxima faixa que é sobre Rosalia e Raul Alejandro. Eles estão juntos no EP RR, RR, com quatro faixas, e nelas os dois misturam seus estilos musicais e entregam um trabalho muito brega de casal. Vamos lá, vocês gostaram?
0: Sim, mas não é o que eu escuto muito. Assim, eu escuto algumas latinidades, alguns cantores latinos, RS, mas eu não sou muito fã do gênero, né? Assim, eu não sou 24 horas ouvindo ou todo dia escutando. Então, eu gostei da experiência, eu gostei do álbum, eu acho eles dois artistas incríveis, o Raul é um artista incrível, e eu acho que combinou muito, assim, eu acho que talvez tenha mais referência dele do que dela ali, mas eu acho que eles combinaram muito, eles são casal, né, então, claro que combinou muito bem. Eles são
1: noivos agora.
0: Agora eles são noivos, exatamente. Mas eu gostei, eu achei que seria mais faixas, né, quando eu abri pra escutar, eu falei, ai, só três, que delícia. Mas eu gostei muito de Vampiro eu acho que é a minha faixa preferida desse EP, e é isso, acho que eles estão funcionando bem como casal e como músicos também, sabe? O que que você achou, Aliás?
2: Eu, Eu... quem conhece, quem ouve o Próxima Faixa sabe que eu tenho as minhas questões com a menina Rosalia. E ela tem me fazido, tem me feito... Nossa, o português, ele esqueceu. Tem me feito muito morder a minha língua, né? Já comendo bola aqui. O show dela no Lollapalooza foi incrível. Eu me dando dor de cabeça, mas depois entendendo a proposta, vendo as pessoas que estavam lá falando da experiência que ela queria proporcionar. Me deixou muito... Nossa, é realmente bom. E o EP também, né? Eu fui ouvir já pronto pra criticar, mas ele é muito bom. Ele é muito bem produzido. Os vocais casam. As letras são muito envolventes, é um tesão ali que virou música, parece isso a música Vampiros, né, sobre isso eles dois querendo se comer ali igual a Vampiros, e é muito legal eu acho que a música que eles escolheram para colocar nas playlists Bezo é a melhor é a mais fácil, a mais romântica os vocais da Rosalia tão maravilhosos e vou dar uma chance para o Motomami. Eu acho que aqui ela não faz um som tão experimental igual no Motomami. É por isso que eu gosto mais.
0: Concorda, Matheus? Nossa, você ainda não deu uma chance para Motomami, pelo amor de Deus.
2: É, eu vou abrir
1: aqui e dizer que ano passado a gente não fez um episódio só sobre o Motomami por isso.
2: Ué, gente, mas eu ia ouvir, eu ia escutar, tá? Na pauta eu vou escutar, fazer o quê? Eu só que tinha coisa mais legal para falar.
1: Ai, ai. É, mas eu, eu não discordo de vocês, mas pra mim tudo isso, todo SAP antes passa por um filtro de puta que pariu, que coisa brega. Um EP de casal, é como se fosse, sei lá, um álbum de per, um perfil Norkut no de casal. É, brega nesse nível. É, mas o, o ponto que mais me chama a atenção, depois de passar por esse portal do brega, é o quanto eles conseguiram equalizar o estilo dos dois nesse EP. Besso, é ali essa mistura, o que seria esse filhote de Rosalia com Raul Alejandro... E depois a gente tem Vampiros, que isso remete muito ao que o Raul Alejandro tem feito nos últimos trabalhos. Esse reggaeton, que também se inspira nesse pop otentista que tá em alta. E Promessa poderia perfeitamente estar dentro do Motomami ali, casando com, com Delirio de Grandeza e coisas assim. É a é... parte mais fácil, né? Do Motomami. <risos> poderia estar ali no meio. No final das contas, o álbum é uma Grande Salada mesmo faz parte. É mas muito mais pelo equilíbrio dos estilos do que propriamente pelo conteúdo lírico ou, ou qualquer outro ponto. E funciona no ao vivo, né? Sabendo que os dois estão em turnê é um ponto relevante. Mas vamos de próxima faixa?
2: A gente faz um podcast de casal, Matheus, e você tá aí criticando os outros. Mas vamos de próxima faixa, porque o Coldplay fez uma verdadeira residência de shows no Brasil, foram mais de 10 datas passando por São Paulo, passando por Curitiba e pelo Rio de Janeiro. A banda do Chris Martin trouxe a Music of the Spheres para o país, depois do sucesso lá no Rock in Rio. E o Próxima Faixa teve presente nessa noite mágica. Conta pra gente, Jorge Borges, como é que foi o show do Coldplay?
0: Gente, que delícia, né? E num show bom, e num show bem produzido, atencioso. Eu acho que é uma experiência muito única mesmo. Muito obrigado, Love Nation, pelo convite. É, a torneira é surpreendente, sabe? Acho que do início ao fim, eu acho que eles começam muito bem com, com vários hits, hits lá, lá em cima. E já no início, sabe? Tem uma produção de fogos, de papel picado, de bolas. E, e é muito legal já começar o show assim, sabe? Nesse nível. E aí tem a parte mais morna do show, que vem, já vem as baladas, né? Que a galera quer é muito ouvir, A Viva La Vida, que todo mundo canta antes do show começar, depois que o show termina, é, e aí vem muito essa interação, né, acho que isso é muito legal do Chris Martin, ele faz muito essa interação com os fãs, então é, ele tava lendo todos os cartazes que estavam lá, e aí tinha uma fã pedindo para ele ou dar um abraço nela, ou cantar a música Green Eyes, e aí ele chamou ela no palco, deu um abraço, cantou Green Eyes com ela, então é muito legal essa interação. Uh, e aí depois, também para o final do, do, do show, volta as músicas mais para cima, as músicas mais animadas, aí entram os, ba- os balões gigantes que são os planetas, né, vários planetas, e aí passando pelo, pelo estádio, é muito legal isso, ver isso acontecer. Fora o jogo de luzes, né gente, eu acho que a turnê é muito marcada por isso, pelos jogos de luzes, pela pirotecnia que acontece no estádio, não só com a pulseira, mas com, com os fogos, com as luzes no palco, com uma bola de disco enorme, onde bate a luz e reflete no estádio inteiro, eu achei isso chiquérrimo e belíssimo. Uh, o show é muito bonito, o show é muito bom, é um show... A gente falou da, da turnê da Taylor, né, de, de ser um show de... Ai, mas quase, quase que ela não canta música para as pessoas de fora. E o show do Coldplay, não, acho que é muito isso, é muito músicas para as pessoas de fora, né. Tem, muitas, tem muito esse sucesso deles que todo mundo conhece, que tocam até hoje e vez ou outra eles resgatam uma música mais antiga, então por exemplo nesse show que eu fui, na sessão surpresa, eles cantaram, acho que o primeiro single da história da banda deles, e aí o Chris Martin até falou que é muito importante cantar essas músicas também, né, que é de quando eles começaram e tals, então também tem esses momentos, e aí o fã mesmo reconhece também, e, e é isso, o show é muito bom, é uma experiência muito legal, pra quem quiser isso, não me surpreende, ter tido seis datas em São Paulo, três datas no Rio, duas datas em Curitiba, é muita coisa porque tem muito público. Tava extremamente lotado. Vocês não têm noção de como estava lotado. Eu desci uh, da estação só para finalizar, né? Que acho que eu já falei muito. Desci da estação tinha um mar de gente. Eu entrei dentro. Eu falei ah tá muito cheio aqui fora, não tem ninguém lá dentro. Eu entrei lá dentro, gente. Tava lotado, tipo assim, eu falava, gente, aonde é que vai entrar essas pessoas? Porque tava muito cheio de verdade, e E assim, sei lá, 11 shows no total, né, lotar, eu acho que é uma demanda babado, mas é isso, gente, vale a experiência.
2: É, o, só para te falar, a cap- capacidade de lotação do Engenhão é de 46 mil pessoas. Eles colocaram 52 mil pessoas contando o gramado.
0: Exatamente. Eles colocaram
2: todas as datas. Quem tem demanda, é... tem demanda, né, gata?
0: Quem sabe fazer, sabe.
1: Eu aproveito aí até para perguntar, e até comentar ainda do Engenhão, deixa eu até dar um passo atrás. Só dizer que eu moro bem perto do Engenhão, eu desisti de fazer minha caminhada, minha corrida no Engenhão por causa do show, não tinha como.
0: Amigo, sim, porque os portões abriram 4 horas da tarde, então você imagina.
1: Exatamente.
0: Eu só estou pensando em RBD, e bora lá.
2: Você que lute no dia do RBD, que vai estar duas vezes pior.
0: Só pra fechar, antes da gente falar isso, muito bom o Engenhão como espaço pra shows. Eu amei. Estrutura muito boa. Supervia trabalhou, então obrigado, prefeitura. Então, eu achei uma estrutura muito boa para shows. Um lugar ótimo para mim, que é quase da baixada. Então, assim, perfeito. Cheguei em casa em 15 minutos, eu fiquei chocado. Muito bom a experiência do show no Engenhão. Nunca tinha ido. Então, assim, e o Engenhão se abriu para as produtoras para trazer show, né? Então, a gente vai ter teu Weekend RBD, provavelmente Taylor Swift também.
2: Obrigado, Live Nation. Obrigado, Prefeitura. Obrigado, Prefeitura. Eu adoro esse meme, gente. Mas vamos de próxima faixa. Vamos, pois
1: vamos de próxima faixa. Vamos falar de Lana Del Rey, que lançou seu aguardadíssimo álbum There's a Tunnel Under the Ocean Boulevard. Na verdade, aqui o título está cortado no roteiro. O título correto é Did You Know There's a Tunnel Under the Ocean Boulevard? E esse álbum, com o nome enorme, conta com parcerias de John Baptiste, The Bleachers e outros. O projeto entrega muito conceito e mais de uma hora de duração. Vocês, gost... Vocês tiveram um saco de ouvir inteiro, sem pular nem cortar nenhuma música, e gostaram, meninas?
0: Vou queimar a pauta. Eu não ouvi. E aí, eu vi o roteiro, aí eu vi o álbum, e aí eu falei, hum, não vou ouvir. Acho que eu ainda não tô no mood pra ouvir o um novo álbum da Lana. Ah, as músicas que saíram, eu até curti, acho que serão três, né? Eu até curti duasinhas delas, achei legal, me envolvi, mas eu ainda não tô na vibe pra ouvir as novas músicas da Lana. Me falaram que tá legal, me falaram que tá bom, mas não sei, pra mim tem um quê de muita depressividade e não quero chegar lá, sabe?
2: É isso, você tá certíssimo. Eu ouvi o álbum e é isso, eu não estava entendendo porque eu estava triste, porque eu estava com depressão. E era a música no fundo, né? Eu estava escutando enquanto trabalhava. E é bom, é muito bem produzido, é muito bem escrito, ela traz toda aquela atmosfera, mas é tudo muito denso, é tudo muito... Muito pesado para ouvir. Eu acho que é um tipo de álbum que você tem que colocar no fone de ouvido, sentar e refletir, pensar na vida. Não é um álbum para você ouvir ao longo do dia, sabe? Não é o um álbum para você ouvir lavando a louça. E eu acho que nem todas as músicas são, como eu posso dizer, é para qualquer momento. Eu acho que ele é bem especial, tem umas letras bem interessantes. Eu vi uma teoria de um fã que ele fala literalmente que o álbum é um túnel então ele, ela vai te levando para o fundo do poço e lá no final você começa a ver a luz. Mas essa luz não chega, sabe? É, então é um álbum bem para refletir, é um álbum para quem gosta dessa sonoridade italiana, para quem gosta dessa atmosfera. Eu destaco muito a parceria com os Bleachers, que é a Margaret, é uma letra assim, lindíssima. E eu gosto muito da parceria com o John Batiste, que entrou nas plataformas, que é Kent Necklace. É uma música mais fácil Mas ainda assim Tem que gostar bastante E tem que ir de coração aberto sabe? Não é pra qualquer um, não é um álbum fácil Você concorda, Matheus? Eu eu concordo
1: Eu tava aqui refletindo enquanto você falava Você falou com muito mais amor do que eu falaria Não sei se vocês notaram, mas eu tô bem amargo Nesse episódio, porque eu estou com dor nas costas Mas O o álbum, ele acaba Sendo uma retomada Pros pros fãs da, da, da Lana Del Rey O que eu mais tenho notado nesse lançamento, por mais que ele tenha afastado muita gente, principalmente o pessoal que chegou nos últimos trabalhos dela, digo que, sei lá, do Love pra frente, do Love ou do Lust for Love pra frente, tem uma dificuldade de se relacionar com esse lado da Lana. Mas esse álbum, ele retoma histórias que ela contava antes, ela retoma referências que ela fazia antes, o álbum conversa muito mais com hip-hop, como o, o Burn to Die fazia. Esse foi um ponto que me surpreendeu bem positivamente, apesar de ter tomado um grande susto ali em American Horror. É, mas eu ainda senti essa dificuldade com a temática. É, não sei se é porque também não estava tão habituado a ouvir esse lado tão sombrio da Lana, ou só porque eu tô muito de bode com a figura dela. É, isso geralmente acontece quando ela tem um lançamento grande da Lana Del Rey eu acabo sendo muito bombardeado pelos fãs falando sobre conceitos e da grandiosidade de tudo, tudo acaba soando muito mais pretencioso do que realmente é, mas eu acho que é muito mais a minha interpretação, minha relação com esse lançamento do que propriamente o, o que ele propõe.
0: É uma dor nas costas, né, Matheus?
1: É
2: literalmente uma dor nas costas
1: que está me matando. <risos>
2: É uma boa definição É uma boa definição Eu acho que é mais uma dor de cotovelo do que uma dor nas costas Mas, enfim Agora, vamos falar de bissexuais, gente Porque aconteceu uma coisa muito bissexual E eu Fiquei muito envolvido, quero saber se vocês também ficaram. A Rina Sawayama, na trilha sonora do John Wick. Ela lançou a faixa Eye for an Eye. E a música do tema do filme de ação queridinho do universo hétero. Imagina ali o, o Chuck Norris, o novo Chuck Norris da geração. Matando todo mundo e tocando Rina Sawayama, uma diva pop no fundo. Eu tô apaixonado por esse conceito. Estou apaixonado, queria Lady Gaga fazendo trilha sonora do Duro de Matar, sabe? Eu tô apaixonado, quero saber o que que vocês acharam. Você
1: é um surto meu, Matheus. Se a Lady Gaga fizesse a trilha sonora do Duro de Matar, seria a trilha sonora do Top Gun de novo? Acho que não. O que eu achei mais legal desse desse lançamento é que ela adaptou muito bem o estilo dela pro pro, pro filme. É, É uma música pop produzida com cara de rock. O que ela já tinha feito ali no Sawayama, o disco debut dela, mas ela apertava muito mais com hard rock. E aqui ela tá muito mais uma coisa eletrônica com cara de rock. E é muito legal, é muito divertido, é energético, remete ao filme. E eu tô até curioso para ver o filme, porque ela não só participa da trilha sonora, como também é uma das atrizes principais do novo John Wick. É, inclusive fez muitas das cenas de ação sozinha, sem dublê, a la Tom Cruise. Tô bem curioso para
0: ver. Chocado, não sabia disso.
2: Eu também, agora. Fez muito mais sentido na minha cabeça. Muito mais sentido na minha cabeça.
0: Mas na minha não fez, não. Eu não curti muito essa faixa, não. Eu acho que eu não consegui compreender a Rina... Eu não me encontrei em alguns momentos ali nos vocais dela, sabe? Acho que aquilo que a gente comentou no início do Ed Sheeran, que a música dele traz muita evidência o vocal de- dele, aqui, é, é, pelo menos pelo, pra o meu ouvido, talvez seja o meu fone ruim, não sei, não é ruim, mas traz muita evidência o instrumental, o que, que tá acontecendo por trás. A, a, eu senti muito a ação na música, sabe? Talvez tenha sido essa intenção também, se sentir a ação, a adrenalina do filme na música, então eu senti muito isso e não me conectei com a música, com a voz, com a letra sabe? Então... Eu tinha mas...
1: entendido que a intenção era literalmente essa trazer ah, essa então... emoção, a sensação de necessidade, de corrida de porrada, é John Wick, cara
0: Não sei, amigo, eu nunca vi...
2: Eu acho que a letra da música também com, que se conecta muito com o universo do John Wick, que é olho por olho o nome da música, né? Então é, ela tá falando mesmo. que ela vai fazer ali se vingar, e é uma porrada. Meu ali, cachorro tá... vou matar todo mundo.
0: Há <risos> quatro filmes, há quatro <risos> filmes ele tá se vingando do cachorro, mas é isso. Faria o mesmo. Eu nunca, nunca vi o filme, amigo, assim, então não, não me conectei. Mas achei isso, então eu entendi o recado dele, sabe? Sutilmente entendi. <risos>
2: Quando a Lady Gaga fez a trilha sonora de Top Gun, eu tava esperando essa farofa, entendeu? E ela veio com uma baladona nada a ver. E aí eu queria isso. É e a Lady eu, Gaga, eu, claro. Vi isso, eu isso e falei, cara, é muito bissexual isso aqui. É uma diva pop no filme de ação do momento. Eu tô apaixonado. Eu escutei o dia todo.
1: Pois vamos de próxima faixa mais uma vez. Agora vamos falar de Lola Palusa. O festival trouxe para o Brasil shows de Billie Eilish, Lil Nas X, Melanie Martinez, 21 Pilots, Rosalia e mais um monte de polêmicas e cancelamentos. Vocês assistiram, pessoal?
0: Não, assisti. não recebi a pulseira.
2: <risos> o passe não chegou aí, né, Jorge? Não, não chegou o passe. Eu assisti de casa. Eu queria muito ter ido ver o meu bebê Lil Nas X, né? queria muito ter ido ver a Billie, mas né, a pulseira não chegou aqui e não valia a pena não era uma mile para eu fazer o sacrifício que eu fiz no ano passado de ficar lá na grade 10 horas em pé eu pensei muito nisso né, esse ano, eu queria muito ir mas tem toda essa questão de, de, do perrengue que é um festival eu até pensei em ir para curtir né ver os shows mais de longe mas aí eu vi do conforto da minha casa e foi legal os meus shows favoritos meu top 3 de shows favoritos é Rosalia, por incrível que pareça Billie Eilish e Linosex, né? e nacional eu destaco muito o show da Ludmilla que foi o primeiro show já no, na, na era vilã destaco muito o show do Bacucho do Blues ele estava ali um gostoso e o pessoal reclamando que ele estava de blusinha e bermuda e destaco também o show da Pete, que foi no mesmo horário da Ludmilla mas eu consegui ver depois os, os cortes e foi eleito um dos melhores pelo G1 foi bem difícil para mim mas eu destaco esses momentos e vocês vão ver a opinião completa ali do LS no site do Próxima Faixa. Você, Matheus, você destaca algum show? O que, é que você achou do Lollapalooza? Eu destaco um monte de coisas
1: porque, diferente de vocês, eu assisti ao festival, eu assisti todos os dias, todos os shows, porque eu assisti da minha casa, do meu sofá, do meu conforto. É, entre os destaques aqui, é, destaco bastante... O Lil Nas X, obviamente, mas muito mais pela produção que ele trouxe para o show do que propriamente para o show. A interação dele com a mídia brasileira foi maravilhosa. Mas a crítica que o pessoal do Popline fez e que ele respondeu e que virou todo o bafafá, é, a crítica era muito válida. É, foi um show baseado em playback, baseado em criar sensações, enquanto musicalmente ele deixou bastante a desejar. É, mesmo para um artista que já fez uma turnê grande, já fez uma turnê pelos Estados Unidos, ele ainda parecia muito nervoso no palco, é, não cantou em muitos momentos. É, ele ainda tem mais a, a crescer enquanto performer, apesar de já ser incrível. É, é, Billie é
2: e... muito cancelado pelo Brasil todo. Tô pronto para
1: isso, tá tudo bem. É, Billie Eilish também foi uma surpresa, apesar dela ter feito literalmente o mesmo show que ela fez na América Latina. Ela é excelente no palco, principalmente vocalmente. É, você falou da Pete, que é outro super destaque. Pete e Ludmilla no mesmo horário foi o Lula mostrando que ele odeia brasileiros. É, e, a, e o Multishow não transmitindo, o show de Carol Beazim também foi outra forma de dizer que eles nos odeiam. É, mas entre os destaques aí do sábado, Tem Pala. Foi uma grande surpresa. Eu fiquei muito impressionado com a quantidade de gente que não conhecia a Tama e conseguiu se envolver com esse show. Foi uma surpresa bem positiva. E The 1975, que é uma sensação entre muita gente. Um um, um ponto negativo aí do do sábado foi o show da Melanie Martinez. Outra outra artista que também, outro momento onde eu vou ser criticado. Melanie Martinez também se apoiou bastante no playback e na, na base. Mas diferente do Lil Nas X, trouxe uma produção menor. Apesar de o sol, a cara dela no show já ser um grande espetáculo, assistir a máscara que ela construiu, mas sei lá, não, apesar de não ser a intenção, não conseguiu me deixar mais animado para Era Portals. Por último, no domingo, eu super destaco aqui a Aurora, apesar de todas as polêmicas lá com o baterista dela, possivelmente nazista ou neonazista, é, foi um show que conseguiu impressionar bastante. Assim como o Lennon, foi, um grande, foi um, um grande acerto no palco. Trouxe uma produção belíssima. É Outro artista nacional que merecia mais destaque. Assim como o Rashid, que finalmente, depois de 30 mil anos, conseguiu fazer seu show no Lollapalooza. É, e fez um show belíssimo. É, Tove Loh é uma que sempre entrega, inclusive vocalmente, performance de palco. Trouxe surpresas. Ela tem uma relação muito bonita com o Brasil. E Rosalia, que eu acho que setou a barra para onde a gente espera um show de um artista internacional. É, como o LS falou, é uma experiência completa. Ela pensa em quem tá lá, ela pensa em quem tá em casa. É visualmente apelativa, é visualmente interessante. É, tem contato com a plateia, tem contato com o público de casa. É genial e eu espero muito que a próxima geração de turnês se inspire no que a Rosalia fez com a Motomami Tour de forma geral. Mas eu tô falando faz uns 10 minutos. Vamos pra próxima faixa.
0: <risos> e a Pablo, né, Matheus? Esqueceu Isso. da Pablo que cantou nos três dias. Eu
2: ia falar pra cá. Destacar o Pablo Palusa, ela fez a história tocando em todos os palcos e três todos dias de os festival. Dias, foi convidada do Pedro Sampaio, que também fez um showzão, mas ele é mais DJ, então eu não destaquei. É, fez a participação no Soft Tucker, com o um hitzão e energia deles. Fez a participação no show do Lil Nas X, ela foi lá só para dar um close, deixou ele chocado. Mas ele falou, ó, oh, não vou deitar pensa que aqui também. Fez um espacate, foi incrível. E fez também a participação no show da Tove Lô cantando discotites. Gente, o show da Lou, como que eu pude esquecer? Foi maravilhoso. E para polemizar, o meu top 3 de piores shows, desculpa, Matheus, Aurora, Kali Ukes e Melanie Martinez não deu para mim. Ramon, a gente já vai falar da Ludmilla. Você tá aí. Eu quero que você diga pra gente o que, que você achou do primeiro show da Era Vilã, no Lollapalooza.
3: Oi, gente, eu tô aqui sim. É, eu gostei do show, apesar de ela ter cantado poucas músicas do álbum. Acho que foi uma boa introdução pro, pro álbum. Acho que foi um show incrível, como todos os outros dela.
1: E nesse show eu não coloco o defeito, tá, gente?
2: Foi realmente muito bom.
3: <risos> é sobre. Vamos falar da Ludmilla,
2: Jorge Borges? Puxa a vinheta.
0: Bora! É que eu sou foda. Ludmilla é um dos maiores nomes do pop nacional, e do funk, e do pagode, e do R&B. Dona de uma versatilidade única, a rainha da pavela passeia por diversos gêneros e reescreve o seu conceito do que é pop em seu novo disco, Vila, Juntando afrobeat, trap e funk, a cantora entregou um dos seus projetos mais interessantes de sua carreira e promete surpreender ainda mais. Com parceria de Dom, Topo da Máscara, Dallas, Dalla Cruz, Tasha Trace e muito mais, Ludmilla faz a gente rebolar a raba, abrir o coração, se empoderar e nos leva a refletir sobre sua potência. E hoje, neste episódio, nós vamos falar muito sobre o vilã e estamos aqui com o maravilhoso Ramon do Ludmilla no Brasil. E aí, Ramon, tudo bem?
3: Oi, gente, tudo bem. Prazer estar de volta depois de dois anos. Sim, já faz dois anos daquele episódio é, Eu lembro até hoje E a gente vai falar um pouco sobre o vilano
1: Cara, a gente não esqueceu de, de, Desse episódio, é um super sucesso Pra gente E de lá pra cá você ainda nem era oficialmente o Ramonzeira do gás Conhecido internacionalmente
3: <risos> Quanta coisa que mudou até, De lá até aqui, né gente Ganhei um gás De bônus Um gás é, fui parar em vários sites de fofocas, de tudo. É, na internet comentava muito, comentava muito disso. Tem gente que me zoa por isso. Mas eu não me sinto ofendido, né? Apesar de que quem se sente ofendido de ganhar 500
0: reais, né? Sucesso, né? É o sucesso. Exatamente. Então vai ficar ofendido porque...
1: 500 reais da sua diva. Quando é que a Madonna vai me dar 500 reais, 500 dólares?
0: Nossa, Sim. a minha rouba 500 dólares de mim, imagina.
3: Não, e muita gente acha que, que eu tava passando por necessidade, e não, eu acho que isso seja algo vexatório, vergonhoso, mas é com a peça que eu extrapolei meus gastos, e faltava dois dias para eu receber, então, e tinha acabado meu gás eu tava com muito desejo de comer macarrão, e eu resolvi jogar de, de brincadeira, nem, nem era sério, porque se eu pedisse a minha avó, eu com certeza ganharia, e ela foi lá e simplesmente respondeu, aí virou aquele bafafá no Twitter, Mas enfim, eu não vou reclamar, eu amei.
2: (risos) Você já teve teve bastante interações né, com a Ludmilla. O seu portal é um dos maiores sobre ela no Brasil. Você já teve mais mais acesso a ela, mais encontros. Como é que é a a sua amizade depois desse gás?
3: (risos) Então, galera, em 2020 eu eu fui no parque, é a convite dela... É, porque eu dei uma ideia de uma dinâmica pra fazer. para ajudar no desempenho de Rainha da Favela. Eu já recebi convites pro Nomanice, é, pra shows pop, tanto convites como ingressos, e pra audição do álbum, desse álbum vilão, só que eu não podia por causa da, da minha agenda, como que eu sou famoso. Não, a gente estava trabalhando e estudando, e não poderia faltar. Então, perdi. É, e teve muitos outros, outros momentos. É, ela já. Ela é muito carinhosa com os fãs. Às vezes ela manda um coração na na DM do nada. Ela é muito amorosa.
2: A a surra na gente que é fã de diva internacional. Tá vendo, gente? A gente tem que se aproximar mais. Gostar mais das divas pop nacionais. Pra elas reconhecerem a gente. Isso deve ser muito gostoso. Ter essa relação mais próxima, né?
3: Sim, ela retribui. Ela retribui todo o amor que a gente dá. A gente recebe de volta de alguma forma. É do jeito dela. E é... Muito satisfatório.
1: Mas vamos falar de vilã, gente? Vamos entrar oficialmente no álbum, porque eu quero saber de vocês todos. Quais foram as primeiras impressões que vocês tiveram do álbum?
2: Bateu como vocês imaginavam? E peraí, Ramon, com todo respeito, você ouviu muito, você é o fã número um da Ludmilla. Eu vou deixar você por último pra ninguém repetir o que você falar. Jorge Borges, começa.
0: Nossa, começa logo comigo. As minhas primeiras impressões... É um álbum bom, eu achei o um álbum bom, eu achei um álbum legal, com momentos bons pra mim, mas eu não achei um álbum pop, não acho que, que é um álbum pop, assim, na minha percepção não, não é um álbum que soa muito pop, acho que é um álbum que soa mais um R&B, um Trap, uh, algumas coisas ali são pop, sabe? Apesar de né, pop ser muito subjetivo, mas... É, em sonoridade, eu acho que tem muito mais a característica desses gêneros. Então, eu, fiquei, eu fiquei, acho que eu fiquei um pouco preso. E o que foi que eu fiquei relutante a ouvir é porque isso. Porque era dito como um álbum pop, mas eu sabia que não ia soar pop. Então, eu demorei muito para ouvir o álbum por causa disso. Mas eu gostei das músicas. Eu, tem músicas que eu curti bastante salvei no meus favoritos eu acho que as baladas funcionaram muito bem no álbum funcionam muito bem no álbum é um álbum que mostra muita versatilidade da Ludmilla, né, então assim não é um álbum 100% pop, mas é um álbum que passa por todos esses gêneros, então, né Talvez aí é o pop, então ele passa por todos esses gêneros, todas essas parcerias que eu achei muito legal, as parcerias, acho que tem uma relevância muito importante para as músicas, mas acho que é isso, acho que por enquanto é isso, acho que vai ter muita coisa para a gente falar aqui.
1: Hum, Eu tô meio que com você. É, eu acho que de maneira geral esse álbum. É, a gente tava esperando uma outra coisa quando ela falou que ia fazer uma era pop. Eu tava esperando mais próximo de Socadona, mas tava na nossa cara. Os últimos singles foram é, Nasci pra Vencer e Somar. É, quando veio um álbum que tinha muito mais influência do trap, obviamente o pop tá ali. É, depois que eu me liguei que a intenção desse álbum não era só fazer uma era pop, mas sim redesenhar o que é uma era pop em 2023. Se a gente parar pra pensar que o último projeto pop, o último projeto completo de estúdio pop da Ludmilla foi o Hello Mundo de 2019. E até ouvindo o o disco um na sequência do outro, existem umas conexões bem claras ali. A forma como ela trabalha o R&B, a forma como ela trabalha a sensualidade, a própria sensualidade é muito próxima de um álbum pro outro. E soa como uma evolução, só que muito mais próxima do que a pop atualmente. Eu tô aí com com o Jorge, me envolvi muito mais com a parte romântica, a parte sensual do que propriamente com os outros elementos, mas gosto muito da forma como ela introduziu também todo o pessoal de fora, mas eu já tô colocando um monte de assunto porque eu quero concatenar tudo numa frase só. Ah, Vai lá, Elias, o que que você achou?
2: Eu gostei bastante, eu tive a mesma percepção de você, de que assim, eu não tava esperando um álbum pop-pop igual a Danada Sou Eu, igual Hello Mundo, por conta dos singles e por conta de tudo que a Ludmilla vem entregando eu imaginei que ia ter uma presença até maior do Afrobeat, por exemplo mas não, ela vai mais pro trap, ela vai mais pro R&B e ela me ganha muito nas baladas é a parte que eu mais gosto do disco é... eu acho que ele mostra uma evolução muito grande da Ludmilla enquanto artista enquanto compositora é... ela mostra esse mailing que ela fez e eu gosto principalmente que apesar de ter a Stefflon Don né, que ela colocou a menina para cantar em português, isso foi muito legal, ela está potencializando os artistas nacionais, ela traz a Tracy Trace ela traz o Dallas, ela traz o Ariel Donato, que não são tão conhecidos, mas são artistas que estão aí trabalhando com todo mundo e há bastante tempo. Então é legal que ela tá potencializando os artistas daqui, enquanto a gente vê todo mundo falando de carreira internacional, de fit com a Cardi B, de cantar em inglês, em espanhol. Não, ela é a rainha da favela, ela é, sabe? Ela tá trazendo esse som, não só o funk. Ela traz o trap, ela traz o rap, ela traz o hip hop e traz de uma forma muito interessante e reescreve o que é o pop. Eu, eu penso assim que se, se para o pop pra vocês é a Luísa Sons, é o João Não que isso seja uma crítica, mas ela tá trazendo um som de outro lugar. De onde ela vem. E... É, eu não sei se eu entendi certo. Ramon, você me, me corrige. Aí, se eu tiver errado. Mas eu acho que o conceito do disco é isso. É, ela é a vilã, porque... né Eu não, eu não vou conseguir explicar. <risos> mas eu, eu senti isso. Que... É... Ela não vai oferecer o que as pessoas querem e por isso ela é a vilã, mas ela vai reconstruir essa história, não sei se vai ter uma segunda parte, não sei se ela vai trazer um som mais fácil depois e se chamar de heroína, não sei, mas ela é a vilã, ela tá reescrevendo a história, ela tá fazendo as coisas, as regras dela, eu penso, interpretei isso desse jeito. Ramon, o que, que você me diz? E quais foram as suas primeiras impressões do álbum?
3: Então, gente, eu concordo exatamente com você sobre isso, porque... É, primeiro, eu quero falar que eu tava esperando esse álbum há muito tempo Então, são o quê? De sete anos desde um álbum de estúdio totalmente inédito assim, Porque a gente teve o Hello Mundo, mas o Hello Mundo tem muita regravação E é, foi um projeto que ela tinha muita vontade de gravar um DVD Mas agora de você receber assim, um álbum inédito, todo pensado Com photoshoot, com, com tudo que o era pop tem, é, normalmente tem é, pra mim foi muito agradável é, Eu acho que muitas pessoas Esperavam uma, aquele pop cru é, O pop show a Sonza Que é muito bom, inclusive Um pop Mais O que a gente tá mais acostumado a ouvir Só que pra mim, como vocês disseram Ela redesenhou o pop ela trouxe outras sonoridades pro pop Ela tornou um pouco do trap O pop Um pouco do hip hop O pop é, um pouco do funk, o pop e redesenhou de toda uma forma essas músicas e fez um álbum incrível coeso, é, dentro do que ela se propôs eu também acho que essa questão de, de vilã, de vilania é, fez acreditar que teria muito, muita coisa conteúdo no álbum que fosse ela rebatendo críticas é, se pondo num papel de vilã mas é só ela construindo a história dela, fazendo o que ela quer é, inclusive esse álbum é tudo composto por ela, não sozinha, mas tem faixas que ela compõe sozinha Ela participou da produção, então é um desejo que sempre foi dela Então eu já sabia o que eu poderia esperar e eu fiquei muito contente é, Foi um disco que me agradou de primeira, é, não, não teve nenhum skip é, Eu Gostei de todas as faixas sem exceção é, Claro que tem umas que você gosta menos, outras que você gosta mais <risos> Mas nem por isso eu consigo pular uma faixa. É... Então, a minha primeira impressão foi, foi ótima e eu mantenho ela depois de ouvir várias e várias e várias vezes.
1: Olha, você já citou pontos que eu já quero continuar aqui a conversa. Começando pelos gêneros. É, todo mundo aqui falou sobre como ela está redesenhando o pop. Mas eu acho que ela está muito mais redesenhando o próprio pop, o que é fazer uma era pop para ela, do que de fato. Quer dizer, do que talvez redesenhando a, o, o pop pro, pro resto do mercado. É, ela encontrou um novo jeito de fazer um pop pra ela. Eu acho que essa daí é uma das partes mais valiosas. É, a, a que se criticou muito a forma como ela tava misturando os gêneros nesse álbum. Mas aí, citando o lado pop, é, eu acho, eu gosto muito de, de Todo Mundo Louco. Quando ela vai para um flow que remete a um funk, mas ao mesmo tempo é muito eletrônico, com o som do tropiquilas. É, tem as participações internacionais, e essas participações internacionais estão num contexto que é muito brasileiro. Eu queria saber se de vocês, é, de todos os, os gêneros e estilos que ela passa no álbum, se algum deles chamou mais atenção, ou a forma como ela modificou, como ela dobrou o estilo, é, brilhou mais para vocês.
2: Ramon, pode falar primeiro. <risos>
3: Obrigado, <risos> eu tava dando pra falar, gente. É, cara, o que, o que mais me surpreendeu no álbum assim, foi a produção, que foi, pra algumas faixas, foi puxado mais pro lado experimental. É, esse funk eletrônico que cresce, que muda de, 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 de ritmo no meio da música. É, músicas como Solteira Shake que é produzido pelo Gabriel do Borel, é, músicas como Todo Mundo Louco. Para mim foi incrível de ouvir. De ver que ela tá se arriscando e tornando o álbum dela é, algo para ela, algo que ela quer fazer. Então, mais uma vez, eu tô satisfeito e eu adorei essa parte. O que mais me chamou a atenção, inclusive, foi essa parte da produção experimental, com, com alguns estilos musicais que ela não tava tão acostumada a fazer, ou se, quando fazia, fazia de uma forma mais cru. Então, gostei muito, gostei muito e é o que eu tenho para falar.
1: Aliás, eu queria saber de você, o que que você achou do flow da Ludmilla? Acho que de nós todos, você é quem tem uma proximidade maior com o rap, com o trap. Você é obrigado a ouvir rap por conta dos seus irmãos. Uma coisa que se comentou muito dessa era foi o flow da Ludmilla. Você achou que tá bom? O que que você achou?
2: O flow da Ludmilla é uma coisa que surpreende todo mundo, né? Desde quando ela fez o primeiro Poesia... né, Que ela foi se aproximando do do rap Ela já é conhecida pelas canetadas Então eu gosto bastante Mas o que eu destaco nesse álbum É que ela produziu as músicas Com quem sabe fazer E eu acho que isso ajudou muito ela a direcionar A parte mais pop é produzida Pelo Humberto Tavares A parte mais de hip hop é produzida Pelo Dallas E ela tem o o Topo La Máscara, E o Tropiquilas fazendo as coisas mais internacionais o, O Afrobeat O Reggaeton então, isso traz uma base muito grande para ela. Eu acho que ela aprendeu muito a brincar com os gêneros nesse disco, porque ela está com os melhores. Você sabe quem sabe fazer do lado dela? É... Quem sabe fazer do lado dela? Ela tá? com essas pessoas ali apoiando. E eu achei isso muito interessante. O, o Flow, falando do Flow, eu destaco muito o Flow dela em Senta e Levanta. Que é a parceria dela com a Steph London, que tem a produção do Topo La Máscara. Ela faz uma brincadeira super legal e o flow tá ali. É uma música pop, mas o flow da Ludmilla tá ali. Eu acho que é a mais pop do álbum, depois de Socadona, e eu acho que é a minha favorita. E você, Jorge Borges?
0: É, sim, eu concordo também. Eu acho que, na verdade, o vocal da Ludmilla nesse álbum me surpreendeu muito. Acho que teve uma evolução muito legal nessa, no vocal dela. E e talvez até músicas mais experimentais também, né? Pra pra mostrar onde é que ela chega, consegue chegar com o vocal dela. O que que ela consegue fazer, sabe? Eu senti um pouco disso em algumas faixas também. Principalmente na Eu Só Sinto Raiva. Eu acho que ela coloca a a voz dela ali em lugares que eu, particularmente... Que não sou um fã de Ludmilla, mas acompanho. Não cheguei muito a, a ver isso acontecer, sabe? Eu acho que ela sobe, ela desce, ela faz um esforço com a voz dela ali, que é muito bonito e deixa a música muito bonita, melancólica, dramática, sabe? De uma letra completamente melancólica, dramática, que precisa disso. Então eu acho que essa parte... Ela conseguiu trabalhar muito bem, né? Ela trabalhou muito bem numa música que é pra ser, tipo, todo mundo louco, que é pra ser mais animado, uma música que é pra ser mais balada, descer o tom, brincar com vocais. Então isso me surpreendeu muito nesse álbum. Acho que o, o vocal dela tá muito mais limpo, sabe? Tá muito mais trabalhado isso fica muito nítido.
1: Nossa, esse é super um ponto que eu queria ter trazido e que eu não, consegui, não tinha conseguido colocar até agora. Como ela... Outro ponto, né? De como ela tá mexendo com o pop, é como ela tá brincando com esses vocais e colocando muita voz em um momento em que a gente não tá acostumado a ouvir. Mas talvez isso daí tenha sido uma referência que veio até do pagode, né? Porque ela tá vindo de uma era super grande com o Numanais, nice, e no pagode se usa muito mais a voz. Se coloca muito, se bota um, um ferrugem do lado, se tem uma voz muito mais forte, muito mais presente.
2: Sim, mas já que a gente está falando das músicas que ela canta mais, eu quero saber de fofocas de bastidores do nosso amigo Ludmille. É, ela escreveu eu, eu Só Sinto Raiva para o Kaique. Né, ele inclusive compartilhou isso nos stories eu queria saber, assim que você explicasse melhor pra gente, você acompanha mais de perto, a história dessa música por que que ela toca tanta gente porque não é uma música que ela escreveu baseada na vida dela, é uma coisa que um amigo dela passou, não foi? me explica se eu estiver errado
3: É sim, cara, ela ela brinca com uma situação que ela não viveu, isso pra mim eu acho que é um talento muito importante de se destacar porque é como ela se sentisse isso na pele dela. Ela canta com tanta emoção, ela transparece, tanta melancolia, tanta... Tem uma carga emocional. A música tem uma carga emocional muito grande. Então, é, é conta a história do Kaique com... Desculpa, Kaique, se você ouvir isso daqui, me desculpa, é, com o ex-namorado dele. É, um término que talvez não tenha terminado... Um relacionamento que talvez não tenha terminado tão bem. É, não sei de muitos detalhes, mas ela, ele, ela foi o alicerce dele ali. Eu acho que ele ficou muito feliz em saber que ela também fez uma música pra ele Como se fosse ela sentindo o que ele sentiu Como se houvesse uma transferência de emoções Eu achei que ela foi muito, muito, muito boazuda Quando ela
0: escreveu, produziu e cantou essa faixa É, compositora Compositora faz isso
2: (risos) Vamos lá Depois de um projeto tão consolidado no Pagode como no Manice, você acha que ela vai ter dificuldade de se reinserir no cenário pop, ou Ramon?
3: Eu acho que é mais difícil, porque se a gente for parar pra pensar, apesar de termos singles pop soltos, que foram lançados de forma solta, ela lançou três, quatro projetos de Pagode seguidos, projetos concretos que se tornaram um formato de show, e se tornaram um sucesso. É, ela meio que rompeu um, um, uma barreira e atingiu novos nichos, atingiu novas pessoas, levou o público pop dela também para o pagode. Então acho que é difícil se reinserir no pop. Eu acho que seria para qualquer uma, mas não é impossível. né, Tudo é questão de como você vai trabalhar o seu álbum, como que você vai se reapresentar dentro desse gênero musical para que as pessoas abracem novamente.
1: Vocês acham que mesmo com os shows, é, a Ludmilla teve uma série de projetos é, de pagode muito grandes, mas o show da Ludmilla nunca deixou de conversar com o pop. o okay? que tinha os shows do Loma Nice ali correndo em paralelo, mas os shows pop também aconteciam e foram muito grandes desde o Rock in Rio.
0: Nossa, sim, sim. demais. Eu, eu, eu não concordo, assim. Desculpa, Ramon, eu acho que ela... <risos> Você, quer... Você tem uma opinião mais estabelecida, mas assim... Eu acho que ela vai conseguir se sobressair nunca qualquer coisa que ela fazer. Então se ela lançar uma música pop e popzona, chiclete, que ela quer que hit, ela vai hitar. Eu acho que ela tem esse potencial ao mesmo tempo que ela lança um pagode e também vai hitar. Eu acho que a Ludmilla ela é essa artista, sabe? Ela, ela consegue trabalhar... E que artistas que a gente tem hoje Que consegue trabalhar no mesmo ano Diversos ritmos, diversas eras E fazer sucesso em todos eles e A gente não tem, a gente tem a Ludmilla Então assim, ela lançou no Manais, nice, que é o um sucesso Todo mundo já sabe disso Beleza, o Back to Be, beleza A gente não fala tanto, mas Ainda teve um burburinho ali, sabe? Ainda A gente che- chegou a comentar aqui no, no podcast de como a gente pegava o Uber. Ele tava sempre tocando down, down, down nas rádios e tal. Então, teve um burburinho ali, sabe? As pessoas ouviram aquilo. E aí, ela vem agora com, sei lá, um pé mais no trap, um pé mais no rap... Onde ela também ainda consegue o espaço dela, sabe? Acho que talvez não um espaço de senso comum, mas ainda tem um espaço ali. Esse que o Matheus falou, o show dela ainda é um show pop. Não pop, pop, mas é um show pop no sentido de eclético. Então ela ainda faz o Numanice dela no meio do show. Ainda tem isso, ela faz uma turnê só pro Numanice, uma turnê mais pop, então assim é uma artista que consegue trabalhar muito bem dentro de vários ritmos e ser relevante ainda, sabe? Mesmo trabalhando um ritmo diferente. Porque também tem isso, né? Tem artista que muda de ritmo, muda, lança uma música diferente e cai no esquecimento, cai numa bolha. Eu acho que ela não cai numa bolha. Eu acho que ela consegue se estabelecer ali, sabe?
1: Talvez um espaço onde ela possa enfrentar alguma resistência e aí da gente aqui, fãs de pop... Seja com o lado mais trap, rap do álbum. É, acho muito difícil que alguém vá reclamar de um todo mundo louco, vá reclamar de um de um solteira shake, vá reclamar de Socadona, mas músicas como, sei lá, 5 contra 1 um podem ter uma, uma, uma recepção não tão positiva da gente aqui fã de música pop, que tá muito mais acostumado a ouvir uma, uma, uma música mais padrão da Ludmilla ou uma música mais padrão da Luísa. É, um, um funk mais próximo do que a gente tá acostumado, e é, isso pode ser uma quebra muito grande, e a gente vê isso até quando a gente compara com a recepção do nosso público pop LGBT para outras artistas do rap do trap mesmo, com a própria Tasha Tracy ou com, com, com a Sleep Mommy, ou com outras, outras rappers mesmo
2: eu tava pensando não nela aliás, não no público pop mas ela se consolidou no pagode, e o público do pagode não escuta o pop não escuta o rap. Ela, quando ela fez o No Man nice, ela falou que precisava ser ao vivo em outro formato porque o público consome de maneira diferente, né? Se você vê o que os artistas é, de pagode estão produzindo, a forma como eles estão vendendo as músicas deles e os de sertanejo e os de pop são completamente diferentes. O Ramon até falou, por mais que tenha tido Hello Mundo, foi um álbum ao vivo. É o primeiro álbum com conceito, com chute, com clipe... Em bastante tempo E aí eu acho que como ela tá muito consolidada no pagode A gente quer continuar vendo ela no pagode Porque o que ela faz no pagode é muito bom E aí pode acabar não consumindo O o rap Pra ela lançar outro álbum de pagode Que é o que a gente quer ver E tem muita gente que gosta dela no Numanice Mas não consome o trap, o funk Do jeito que ela tá fazendo nesse disco Mas eu espero que o público pop Venha aí muito E abrace o projeto que tá lindo
1: você acha aí que a gente deu uma viajada, Ramon? Você acha que são possibilidades reais?
3: Cara, então... É, eu eu acho que o álbum vai acontecer de uma forma orgânica. Por mais que ela trabalhe, 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 ele da forma dela, em vista, em plataformas, os tra, trabalhos dela sempre acontecem de forma orgânica. Você pode dizer que não necessariamente vai estar no topo do Spotify, mas se você for na rua vai estar tocando. Se você se estiver no Uber, vai estar tocando. Se você estiver num estabelecimento, vai estar tocando. Então ela perfura uma bolha, ela vai além das plataformas digitais e isso gera público, gera demanda. Então eu acho isso bacana. Eu, eu achei só difícil se reinserir no Pop é, em questões de plataformas digitais, porque ela trouxe o público do Pagode para as plataformas digitais, ela conquistou um público do Pagode muito grande. E por mais que ela vá se sair bem, em qualquer ritmo que ela faça, é, vai ter aquele boom assim no início, é, quando ela lançar algo totalmente diferente do que ela fez nos últimos três anos, entendeu? Foi mais para esse ponto, mas eu com certeza tenho certeza que, que vai ser sucesso, é, faixas vão acontecer ao longo do ano e é isso que eu espero.
2: Agora vamos falar das faixas. Ramon, você quer começar falando qual é a sua música favorita ou você quer ser o último?
3: Eu quero ver o que vocês têm pra falar primeiro, gente. eu tô curioso pra saber o que vocês têm pra falar
0: sobre, sobre qual é a faixa favorita de
3: vocês.
2: Então vai lá, Jorge Borges, Abla.
0: Ai, me joga na roda, né? É, tá, eu gostei muito de... Acho que as minhas faixas favoritas, acho que eu, eu só sinto raiva me deixa aí, que são as duas, as duas baladonas do álbum, né? Uh, eu gostei de Sintomas de Prazer também. Eu acho que é uma brincadeira muito gostosa ali o refrão, que ela fala de sintomas de, e vem o lud Lude, achei isso sensacional os sintomas de Lude. Um, e brigas demais, achei briga demais Bem bonita, eu acho que o Dela Cruz E o Gabi também se apresentam muito bonito Nessa faixa e, e gostei do geral dela A composição dela é bonita Então acho que essas são as minhas preferidas No momento
1: Eu tô quase com você, também destaco brigas demais é, Mas eu também colocaria aí Vem por cima é, Mas uma que me pegou muito É me deixa aí. Fazia tempo que eu não ouvi uma música assim da Lud e me pegou de real, tipo,
2: muito. É a música que eu salvei da minha playlist. Certo. Eu tô em outro mood, desculpa. Eu gostei muito de Sente e Levanta, que é a parceria com Steph Landon e Topo La Máscara. Gosto muito de Solteira Shake e Todo Mundo Louco. Eu sou a pessoa das baladas, eu confesso que eu sou a pessoa que gosta de chorar e gosta de ouvir música triste. É, eu só sinto raiva, tipo, eu, tudo pra mim, de verdade. Mas nesse momento, Sente Levanta e, e essas músicas mais animadas do disco estão mais na minha vibe. Ah, e
1: uma última que eu não posso deixar de citar Malvadona, Ludmila Ativa. Quero muito
2: Olha, eu achei um clickbait essa música Que eu fui ouvir crente que ia ser o Afrobeat Crente que ia ser a Socadona 2.0 Mas não, é uma música cheia de tesão ali, Meio Afrobeat, meio R&B Eu gostei Mas eu achei que ia vir o Toma Toma, 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 Toma Malvadona, eu achei que ia vir <risos> Não, eu quero Ludmilla, sim mas vai lá <risos>
3: mano. Me bate me Então, as faixas como as gostei, elas são totalmente opostas né Porque uma é uma balada Que ela explora o vocal dela Que é, eu só sinto raiva E pra mim, tomou um lugar no meu coração Eu não consigo parar de ouvir E outra é Solteira Shake Porque eu gostei toda dessa vibe De, produ- de produção sabe é, A música cresce ela desce, depois ela cresce de novo, e depois vem um bicho totalmente diferente, e é um funk que, que é muito bacana. E gostei e é, se for possível colocar mais uma faixa, eu colocaria Todo Mundo Louco, porque eu gostei do funk eletrônico que ela trouxe, que é muito diferente do, do funk eletrônico cru que ela já fez, que é o com, com o Danny DJ, que ela deixa de onda. Então foi uma coisa muito melhor produzida, é uma coisa mais experimental e agradável de ouvir. Então o meu destaque são essas três faixas Que, que não sai no replay de forma alguma
2: E os feats, gente? Polêmica agora Todo mundo sentindo falta de Cadê a Cardi B? Perguntando pra ela nos bastidores do Lollapalooza Cadê a Cardi B? E ela falou que ainda tá trabalhando na música Vocês gostaram dos feats? Acharam legal ela ter trazido artistas nacionais E a Stefan não, né? Mas ter focado mais em artistas de trap hip-hop Ou se sentiram falta de alguém? Queriam ver alguém diferente no disco? Ramon
3: então, é claro que Eu acho que como todo Muitas pessoas, na verdade, esperavam Artistas pop Pra integrar uma Luísa Sonsa Uma Isa, porque todo mundo quer é uma parceria dela Com a Isa, é, eu acho que é um sonho ou Seja num movie session Até numa análise pra, Se der pra encaixar, mas eu tô satisfeito principalmente, é, Eu gostei dessa quebra De expectativa, eu acho que Todos os artistas presentes, eles casam Perfeitamente com o Kevin B é, O Gabriel do Borel com funk é, o, o Plaza com, com, com o funk eletrônico então eu tô satisfeito é, eu pensei que poderia gerar uma certa estranheza mas me pegou de primeira é, gostei
1: eu tô muito com você, quando eu vi os nomes eu não, não foram nomes que eu me animei aí como essa pessoa do pop, mas quando, quando você ouve não causa estranheza você vê como tudo se encaixa muito bem ali não tem nenhuma participação que você fique é, achando que soa deslocado ou que não acrescenta na música. Eu acho que essa ideia é o mais importante na parceria, quando a gente vê parcerias no álbum. É, a gente não precisa ter a Cardi B ou ter uma grande cantora pop,
2: né, L.S.? Sim, e eu, eu inclusive digo que se tivesse uma música mais pop, um fit com a Luísa Sonza ou com a Isa aqui, ia só um corpo estranho. Dentro do disco, porque ele tá bem denso, ele tá bem no trap, ele tá bem no funk Trazer uma faixa pop pra agradar Eu acho que é mais legal trabalhar essa faixa pop como um single solto Do que acabar colocando um corpo estranho dentro do disco Ele tá bem amarradinho, né Mas eu queria, sei lá, já que ela tá trazendo nomes do trap Que ela trouxesse nomes que a gente conhece Eu acho que a parceria, as parcerias dela com o Xamã Que já fez um loot session com ela são muito legais eu ia gostar de ver ele aqui, mesmo ele mais pop. É, eu acho que o Matue e o Teto tinham tudo para acrescentar no trap mais eletrônico. E eu queria mais mulheres no disco. A Tasha Trace entrega muito e eu queria ver, sei lá, Nina do Porte. Queria ver essa galera, sabe? Não sei se eu tô viajando.
0: Acho que esse é o mal do pop, né? A gente... Exigir... Só colaborar. pede, nunca tá é, satisfeito com nada. Exato, e, e a gente quer coisa grande, a gente quer Cardi B. Eu acho que seria péssimo um feat com a Cardi B, assim. As últimas músicas que a Cardi B lançou não são boas, então... Por que, que ela vai fazer um feat com a Cardi B? Aquelas. <risos> mas, mas sabe, a gente quer essas coisas e aí o artista lança e a gente fala Nossa, que merda essa música com a Cardi B, sabe? Então, eu fiquei feliz com, com os fits porque são artistas que, primeiro, eu não conheço, segundo, eu não escuto, terceiro, sei lá o que, sabe? Então, achei legal, achei que combinou muito com, com a estética sonora do álbum. Uh, achei que agregaram muita coisa também, não sei se, por exemplo de brigas demais que eu falei, né, do dela Cruz e do Gabi, com certeza eles devem ter, ter escrito a parte deles então assim, é, conversa muito com que, o com que a música quer falar sabe, e, e transmitir as próprias experiências também então, e, e aí eu acho que é isso que também distancia o projeto de um álbum pop genérico, falando assim, porque o álbum a gente, beleza, a gente pode falar que é pop pela diversidade de, de essa exigência de público de querer artistas grandes de certos segmentos de gêneros para compor, sabe, falar que é. Então acho que então, acho que é legal ver essa, essa ideia, essa veia artística, né, vindo da, da artista com outros artistas mais desconhecidos, ou seja, independentes, sabe, novos... Eu,
2: eu gosto que ela traz artistas pra gente conhecer mesmo, né? Tem, são artistas que são muito grandes ali, fazendo o que eles fazem, mas como ela é um nome mais pop, mais conhecido, a gente acaba entrando nesse universo. Talvez eu vá até lá dar uma olhadinha no Spotify do de La Cruz no Spotify do Ariel, no Spotify da Don, que apesar de ser um nome internacional, não é tão grande quanto Cardi B e outras, né? Então eu gostei que ela trouxe... Ela meio que potencializa esses artistas, principalmente os artistas nacionais, como eu já falei. É... Agora eu quero saber, a música favorita não é a melhor música para se trabalhar. Vamos fazer um faixa-faixa e entender qual música que a gente queria que fosse single, Ramon?
0: Faixa-faixa não. Quero...
2: Aí o Ramon vai dizer todas.
1: Todas
3: é. merecem
2: um clipe,
1: todas Acho, merecem. Mas
3: eu queria só complementar o que a gente disse no, no, no bloco anterior. Que foi muito, rolou muito essa quebra de expectativa, mas de uma forma muito boa, né? Porque ninguém, nenhum artista está ali no algo por estar. Ela não colocou nenhuma faixa só por colocar. Ela fez que soasse coeso e bom para ela, entendeu? É uma coisa que casasse bem para ela pro momento dela, porque muita gente apressa ela pro internacional. Ah, eu quero feat com a Cardi B. Quero fit com que não sei quem, que não sei quem E todo mundo que ela vai, tira uma foto que ela conhece Troca, troca um, um assunto é, Tem um momento legal Já fico nessa pressa de cobrar fit De é, que tudo tem que ser fit E que tem que ter um álbum internacional Tem que trabalhar o álbum lá fora E tem muito a se conquistar, a apresentar aqui dentro Então foi uma coisa que eu gostei muito do álbum Foi essa quebra de expectativa para um lado muito bom
2: é, ela reescrevendo as regras dela mais uma vez, né? Mas vamos lá. Nasci pra vencer e Sou foram os singles que abriram o álbum. Foram single. Sente e Levanta, Brigas Demais e 5 contra 1. Um". Qual dessas você queria que fosse single, Jorge Borges?
0: Quais? Sempre e Levanta, 5 contra 1 um, e qual é a outra? Brigas Demais, é isso que você falou?
2: Isso, é a, são as, a, a terceira, a quarta e a quinta música do disco.
0: Ai, amigo... Nenhuma, não sei. <risos> que absurdo! Dessas três, Acontece, dessas três do podcast, não? Eu <risos> acho que talvez Brigas Demais eu, seria eu, legal. Você pode
2: falar que Brigas Demais é a sua música favorita e você acha que não é não, não, não,
0: não, para um single público geralzão, acho que não. Talvez Senta e Levanta, que é mais numa pegada de do popzão genérico, tem aquele re, pop, re, refrão, chiclete, senta, levanta, blá blá blá. Acho que briga é demais, não, acho que é uma, uma música muito letruda, tem uma composição muito forte. Eu acho que não, seria bom pra um single, seria, não que tô falando que seria ruim, mas eu tô pensando no nível global, global não. No nível geral, popzão, sabe, eu tô nesse esquema, então... Não veria funcionando, até porque, assim, má é bem parecida. E eu, eu acho que não chegou nesse nível de, de popzão, sabe? Então acho que sempre levanta dessas três, funcionaria melhor.
1: Ah, eu, já vou aproveitar aqui que eu sou o próximo e dizer que eu discordo completamente... Pra mim, Brigas Demais é o tipo de música que toca na rádio, que toca na rádio do carro, música emocionante. E mais do que isso, eu já prevejo essa música sendo aquele tipo de música que que as crianças, que os adolescentes e adultos vão cantar no The Voice pra mostrar a voz. É esse tipo de música
2: romântica, (risos) que pega.
0: Falando sobre sexo, traição.
2: Eu adorei o The Voice, gente. E pra você, Ramon, qual dessas três tem que ser single?
3: Cara, eu escolheria Sento Levanta por motivos óbvios de um pop funk, mas eu acho que é, Briga de funcionaria com, como single mas não dependeria de um clipe pra acontecer. Então eu fico com o Levanta, pra um clipe assim, eu fico com o Levanta. Ah, eu mas quero, Sento Levanta.
2: Sento Levanta, você é a maioral. Agora 5 contra 1, um, parceria com Dallas Vem por cima com o piso 21 Sua cadena já é single, então vamos pra solteira shake com Gabriel do Borel Já digo que solteira shake é a minha escolha aqui E você,
1: Matheus? Ah, eu gosto muito de solteira shake Mas eu ainda escolho e vou por cima Eu tô muito desse lado das, das, das mais lentinhas, das mais sensuais Eu queria... Dá pra fazer agora uma playlist só com a putaria da Lud, a sacanagem da Lud, só com essas músicas pra transar.
0: Eu gosto mais de Vem Por Cima também. Acho que essa mais latinidade, né, nessa música, pra mim funcionou melhor. Solteira, shake, não é a minha preferida. Então, assim, eu deixo lá embaixo. Mas eu gostei desse núcleo, dessas três faixas, porque... Fez sentido até pra mim, que eu falei, cara, a Socadona nesse álbum, o que, que ela tá fazendo aí, sabe? E aí eu acho que essas três faixas, elas. Ac- Na verdade, essas duas faixas, vem por cima do Solteiro Shake, elas acabam tentando abraçar a Socadona, pra Socadona fazer sentido no álbum. Vocês sentem isso?
1: Poxa, eu acho que Socadona tá até bem inserida no álbum, até por não ser a única produção do Topolão Mascara. É, você também tem ali o, o Centro Levanta Mais Pra Cima, que também casa e também traz essas referências que mesclam o, o a latinidade, a caribenidade com o Brasil.
0: Não, então, por isso, porque a... É porque Socadona, gente, é muito Socadona, né? E aí, principalmente, vem essa antes, vem por cima, que é mais latinidades e tal Quando chegou em Socadona, eu fiquei, ai, legal, faz mesmo sentido, entendeu? também tem mais essa brincadeira e tal, aí eu tive essa percepção Enfim, e você
3: Ramon qual dessas três? É, então, eu fico com solteira shake gente, porque eu tenho apego, mas eu acho que vem por cima também combina muito com o single, é, porque se, eu acho que se não funcionou Vem é, por cima pode muito funcionar também, ela tem uma latimidade uma sensualidade parece até aquele papo de esquerdo macho né mas é uma coisa muito muito boa, funciona muito bem E o Socadona, inclusive o Socadona, eu também tinha esse receio de como que funcionaria no álbum. Mas eu também sinto que solteira, achei que vem por cima, abraçaram perfeitamente o Socadona e ela não ficou isolada. E um parênteses,
1: você sentiu falta de tic-tac?
3: Não. (risos) Não senti, mas é uma música que eu gosto, né? Mas eu acho que não casaria com o álbum, não.
2: (risos) Ai, pobre da tic-tac, gente, eu amo a música. Eu gosto muito da letra. Mas enfim, Sintomas de Prazer, Eu Só Sinto Raiva e Malvadona Eu acho que essa aqui é uma disputa difícil Eu eu fico com Eu Só Sinto Raiva Eu acho que essa aqui é a música pra cantar o The Voice, sabe? De soltar os agudos Mas um clipão bem contando história mesmo Eu acho que ia funcionar Mas Sintoma de Prazer é a minha favorita Eu fico com Eu Só Sinto Raiva Mas eu acho que Sintoma de Lude é uma coisa muito viral
0: é, eu acho que eu concordo com você nessa questão do Eu Só Sinto Raiva. Eu acho que essa, essa é a baladona pra ela trabalhar e mostrar gogó, versatilidade, sabe? Mas eu fico com os sintomas de prazer também. Eu acho que essa é sensacional. É, já prevejo um loot Sessions com ela, uma Nice com ela. E a minha vizinha do bar aqui da frente da, da minha casa com certeza vai estar tocando muito ela no domingo de manhã, porque ela é fã da Ludmilla Ah, eu gosto muito da (risos) sim, é do karaokê, ela é dona do karaokê, e aí geralmente todo domingo de manhã, ela acorda com Ludmilla bem alto, e aí toca Ludmilla, e depois repete as mesmas músicas que tocaram, e aí acaba, é tipo uma sequência de umas 30 músicas da Ludmilla, aí acaba toca de novo, aí acaba toca de novo é é (risos) muito legal, é muito legal Ah, gente, é muito bom vocês imaginam como eu amo a Ludmilla?
1: <risos> Isso explica muito das <risos> suas opiniões nesse episódio. É... Sério, às
0: vezes eu acordo e ela já tá no talo com o Manais nice tocando. Aí acabo no aí acabo Manais nice da Glória Groove e começa de novo. Eu fico, meu Deus, não aguento mais.
2: Certíssima. <risos> ela tá certo Se fosse o Ramon, já ia lá embaixo, comprava um litrão, né, Ramon?
3: Com certeza. Já
2: aproveitava. Ai, gente. É... Faltou eu, né? Faltou você e o Ramon também
1: é, Eu já digo que a minha escolha é meio óbvia Eu obviamente vou como Mavadona Vou me manter fiel ao meu personagem Quero Ludmilla ativa na minha vida Sim, pode vir
3: Ludmilla Aí gente, eu como não opinei Agora eu vou opinar Eu queria muito, eu só sinto raiva Porque eu imagino um clipe não muito elaborado Uma coisa simples Mas que tivesse a presença do piano Porque você vê que na composição da música tem muito... Piano, e e uma performance assim no Latin Grammy agora que ela tem dela né de lá para muita coisa mudou inclusive ela ganhou um Grammy no o Manais nice. mas eu imagino para performances em premiações assim para mostrar um outro lado todo mundo vai chegar vai esperar nossa ela vai vai se apresentar com as mais comerciais do algo ela vem com algo que vai lá explorar seus vocais eu acho que eu fico com... eu só sinto raiva eu fico pensando nas
2: fofocas, gente, quando eu só sinto raiva. Os fãs iam inventar umas fig pra viralizar, falar que a música é pra fulano, pra ciclano. Quem não conhece, <risos> nossa, ia ser tudo. É... Inclusive,
3: ela acabou com isso,
2: Ela já postou nos stories já, já dedicou pro Kaique, Kaique, já fez texto, mas eu continuo vendo as figs no Twitter e eu gosto. É... As últimas quatro, pra gente terminar. Gostosa com intensidade Eu quero que seja minha bio do Twitter Eu adorei isso, gostoso com intensidade Make love, me deixa ir E todo mundo louco Eu fico com todo mundo louco pra manter o meu personagem Mas gostosa com intensidade É muita energia de gostosa, não é, Ramon?
3: Muito a música. <risos> eu também gostei muito é... Mas eu Ficaria com todo mundo louco Inclusive eu fecharia a era com todo mundo louco Porque foi a música que me Ganhou de primeira. É, eu acho que foi a que eu mais gostei, apesar de que eu ter ranqueado Eu Só Sinto Rávio, que foi. Eu ranquei Eu Só Sinto Rávio, Solteira Shake, mas Todo Mundo Louco é minha favorita, eu acho que no geral. A rápida mudança de expressão, né? Mas eu, eu acho, acho fui... que
2: não vai encerrar a era, não, eu acho que vai começar a era. Ela, inclusive, performou essa música no Lollapalooza e deixou todo mundo louco, foi muito legal.
0: Será que vai ser assim, né? Ah, eu fico com, é, eu, é, eu fico entre ela e todo e me deixa aí. Acho que me deixa aí também é uma. Se eu, eu, eu só sinto raiva é muito baladona depressiva. Acho que me deixa aí é mais uma baladona mais uma baladinha mais tranquila e suave, sabe? Então acho que seria boa também. Mas eu acho que todo mundo louco é... transmite essa vibe melhor, sabe? Essa vibe mais pop também, mais Ludmilla, mais mistura. Então, acho que. Acho que eu, eu acho que foi boa também terminar o álbum com ela. Que deu uma vontade de. Caramba, que legal, vou ouvir de novo. E eu gosto disso. Quando você termina o álbum querendo ouvir de novo, sabe? Aprende,
2: Miles Cyrus.
0: Ih, deixa abaixo.
3: <risos> <Olé>. ah, <risos> vocês não gostaram do Red <risos> Luxemburgo
2: ah, ele termina bem pra baixo, né, amigo? Mas aí a é...
1: episódio
3: <risos> Assunto pra outro não mesmo.
1: <risos> Só pra eu encerrar aqui, obviamente, vou me manter fiel ao personagem e continuar com o Me Deixa Aí, que já é uma das minhas favoritas, mas Todo Mundo Louco é unanimidade. Todo mundo concorda de que essa daí é uma excelente escolha pra single, é uma excelente escolha pra clipe, é uma excelente escolha pra show, é uma das músicas mais certeiras e mais com, com, com... deve ter uma das maiores aceitações no álbum, entre todos os estilos de ouvinte que ele possa ter,
3: e eu recomendo ouvir no fone, gente. A experiência é outra.
2: Eu achei que você ia se manter no personagem e pedir a Ludmilla Ativona em Make Love, né? Vamos fazer Make Love, Make Love. É bem seduzente.
0: Ai, gente, essa foi a que eu menos gostei. Não ia falar nada, não, mas.
3: Essa também foi a que eu menos gostei.
0: Eu não consigo. Toda vez que ela começa a falar make love, eu falo é muito melhor, demorou, desculpa. Eu não, não consigo como ela não pensou nisso.
1: Alguém precisa fazer esse remix. É. Não,
0: não dá pra mim.
1: Mas olha, se eu tivesse que botar um skip não seria essa, seria 5 contra 1. Um. É, a música, ela é boa, mas ela você tem que estar num certo mood pra ouvir ela.
0: Eu não entendi, na verdade. Aí acho que a gente até pode discutir. Eu... Será? Eu não entendi muito a letra Tipo, 5 contra 1 um é, pode... é uma traição, é uma suruba Eu fiquei assim, ai, o que, que tá acontecendo aqui? Eu só tenho 6 anos Então, masturbação
1: Eu sou muito gostosa Tô sem calcinha e não vou te dar Então, 5 contra
2: 1 um.
0: Gente, 5 dedos Meu Deus Eu não acredito
2: que você nunca viu O Jorge Borges
0: Nunca vi o que, amigo?
2: Você essa nunca
0: ouviu essa expressão, cinco conteúdos? Nunca um. ouvi. Não sou hétero. Aquelas, <risos> <risos> não ouvi. Nunca ouvi, graças a Deus. Agora eu ouvi. Entendi. É, Acho... Eu achei que era, eu achei que era, sei lá, trocar a pessoa por cinco pessoas e aí fazer um surubom. Fiquei, é porra.
1: <risos> Nossa, Jorge, que difícil.
0: <risos> uhum. eu fui para um lugar completamente aleatório, né? Interpretação aleatório. maravilhosa, mas.
2: <risos> Olha só, quando eu vou embora, fica difícil para tu. Fica todo jururu que resta cinco contra um. Vai ficar aí se masturbando pensando em mim que eu sou muito gostosa. Mas é,
0: então, é. Da é É, hétero, por isso que eu não entendi <risos> Ela eu não é hétero,
3: Deus. não, respeita Não, ela, ela
0: tá que... falando da música, né, pra um cara que vai bater, não é?
3: Ela, é, outra coisa que eu queria falar, que no álbum ela explora muito a bissexualidade dela Sim. É porque as pessoas gostam de colocar ela na caixinha de, de lésbica, de que ela é lésbica Eu acho
0: que ela meio que constrói isso no álbum Tem até uma música que ela canta, né? É, Tem uma música que ela fala que beijo o menino, beijo menino, beijo é, ele, beijo mesmo, ela. Beijo ela. E, isso, isso, muito legal. Achei legal também isso.
2: Ai, que delícia, gente. Eu preciso dizer, eu acho que eu já falei outras vezes. Eu acho o momento no Manais nice dela com a Bruna muito vergonha alheia. Muito brega. Mas é tão lindo que não dá pra criticar. É Aí, tão lindo o né, ver o ela fazer isso.
0: ficou mais cedo, agora você tá criticando. É
2: tão, é tão <risos> cheio de significado Que não dá pra você criticar dá, você, você, você abraça aquela vergonha ali, É muito gostoso A Bruna cantando junto com todo mundo Me bate Ludmilla E vê ela explorando isso nesse disco É muito legal Aquela menina gostosa Me deixa aqui, ó, doidinha Muito bom, vilã É isso, gente Temos um episódio?
0: Temos, temos um grande episódio
2: Temos um grande episódio Considerações finais, Ramon O que, que você espera dessa era? É, manda um recado para Ludmila. Ludmilla.
3: <risos> Será que ela vai ouvir? Eu vou mandar para ela. Hein? É... Eu espero que ela trabalhe o álbum que ele tem que é, moer. Eu vejo que ele se passa basicamente dentro de um relacionamento. Eu acho bom explorar isso é, trabalhar mais singles. Não necessariamente precisa ter um clipe, mas que ela não desista da era pop para correr. Logo para outro projeto, entendeu? Porque é muita pressão, né? Tem, tem outros projetos paralelos, tem um no Manaus tem o de Session Eu acho que meu único desejo é que ele seja trabalhado. É que apesar de não estarmos muito mais naquela era de, de vendas físicas, é, temos fãs que são coleciona, colecionadores, então eu gostaria de ter um, um CD, um vinil, é, um, um, um merch acho que é assim que se fala, né? Uma, uma vendinha do, do álbum dela Com camisa, algumas coisas assim Coisas assim, bestas de pop que a gente gosta Então só espero que ela não desista Eu acho que é o meu maior desejo Faço das suas palavras
2: às minhas Quero ver ela performando no Caldeirão No Faustão, no Criança Esperança <risos> No TV Xuxa Em todos os lugares Quero ver ela na televisão, <risos> em festivais Entendeu? Nem existe mais TV Xuxa né? Mas enfim, vai voltar, eu quero ela lá é, gostei muito de já estar tá vendo ela no Lollapalooza está confirmada por The Town, pro Rock in Rio então tem muita coisa para explorar nessa era e mostrar mais desses visuais né? que a estética do disco é muito linda
0: Sim, e é isso gente, concordo com tudo que vocês falaram, acho que que tem boas coisas para ela trabalhar, acho que tá uma era completa, como a gente já falou também, né, com divulgação, com foto, com com clipe, mas também tem isso que o Ramon falou, né, ela tem muitos outros projetos, ela tem o Numanice, ela tem o Sessions... Mas acho que dá pra encaixar tudo no lugarzinho e conseguir trabalhar todos os projetos e aproveitar o álbum também, né? Que tá saindo agora, no início desse ano, né? Então ainda tem bastante coisa do ano pra aproveitar. É isso. Muito obrigado, Ramon, pela sua participação aqui hoje. Deixa aí as suas redes sociais, as redes sociais do Ludmilla no Brasil.
3: Ai, é, gente, eu agradeço vocês terem me chamado de novo. Eu tava com saudade de falar, é, de tagarelar um pouco. Então, é, minhas redes sociais são Hermão é, Gomes, A, Z e V No Instagram E o meu fã clube, meu portal é Ludmilla no BR Em todas as redes sociais, todas mesmo E novamente, eu agradeço o convite De vocês, gente é, Espero que, desejo sucesso pra vocês E desejo que esse episódio Tenha muitos e muitos mais é, Streams do que O anterior E que vocês cresçam cada vez mais Eu adoro vocês
0: Ai, que delícia tomara.
3: né?
2: <risos> ah, muito obrigado, Ramon, por ter aceitado o convite. Se, se, ó, as portas estão abertas para você não selo de Mila. A gente está sempre enaltecendo ela aqui, próximos projetos. Quiser mandar um áudio com a sua opinião falando sobre o single, estamos aqui, gostamos muito sempre da sua participação. É um projeto feito de fãs para outros fãs, né? Então é muito legal quando a gente traz os fãs para falar sobre a paixão e é um fã tão, tão dedicado com tantas histórias boas para contar. Então a é gente que agradece e temos um episódio, meninas.
0: É muito sim. Temos um tchau, episódio. gente. Até semana que vem.
1: Até. Tchau, tchau.